0: Et le numéro 2 chez Meta, juste après Mark Zuckerberg était là, c'est euh, le, le, le CTO, donc s'occupe des finances. Et je lui ai posé une question spécifique. Quelle est, euh, et j'avais la chance de discuter avec lui, quelle est le, 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 la plus grosse erreur que tu penses que tu as fait dans, dans la dernière année? Parce que Meta, le, le, le stock de Meta a descendu comme pas possible. Et il disait, toutes les entreprises technologiques ont fait la même erreur. C'est qu'on pensait que l'accélération infinie que la COVID a amenée à, aux achats en ligne, à la consommation, allait perdurer, et allait perdurer, et allait perdurer.
1: Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service Bonjour et bienvenue à ce 125e épisode du Balado du podcast Nota PR School. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Antoine Gagné. Antoine, ah, c'est un entrepreneur euh, en série peut-être ou un entrepreneur vraiment qui a débuté très jeune sa carrière. Il a lancé J7 Media, qui était au tout début Jour 7 Communication. Mais aujourd'hui, on les trouve sous, sous J7 Media en 2012. Il est un expert vraiment des médias sociaux et du web. Si vous avez des questions, c'est la personne à consulter. Et depuis 2017, son agence se consacre vraiment à 100 entièrement à la publicité sur Facebook. Et cette spécialisation a permis à g 7 Media de gérer au-delà de 30 millions de, de dollars de publicité sur Facebook. L'agence a été d'ailleurs choisie par Facebook pour diffuser trois de leur cas sur le site officiel de Facebook. Et en 2018, ça c'est vraiment intéressant, J7 Media a reçu, si on veut, une certification, hein, le badge Facebook Marketing Partner, qu'on pourrait dire aussi aujourd'hui Meta Business Partner, <rire> et qui les classe parmi vraiment les premières agences au monde à obtenir cette certification. Alors c'est tout un exploit. C'est un passionné de podcast pour moi, alors c'est beaucoup pour ça que je voulais l'inviter, mais aussi pour le remercier parce que il anime trois podcasts. On va lui demander comment il fait parce que moi, j'arrive difficilement à en animer un. <rire> il y a un podcast qui s'appelle Hypercroissance, qui est un podcast vraiment sur l'entrepreneuriat où j'ai d'ailleurs été invitée, si vous voulez voir l'épisode 58, euh, où euh, c'est comme ça que j'ai découvert Antoine. J'ai été son invitée. Euh, et bon, il y a d'autres. Le deuxième podcast, il y en a un qui s'appelle Social Selling pour ceux qui sont intéressés par la publicité sur Facebook de manière très spécifique. Et il y en a un troisième donc, qui s'appelle Commerce Commerce élite ou e-commerce élite. <rire> voilà. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation,
0: Antoine. Ça fait plaisir, Nathalie. Toujours un plaisir de discuter avec toi.
1: Ah ben, partager Alors, je pose toujours la même question à mes invités parce que ça me permet, en même temps que mes auditeurs, de découvrir un peu plus d'autres aspects dont on discute rarement. Alors, qui est Antoine Gagné?
0: Oui, qui est Antoine Gagné? C'est une très belle question, une très bonne question. Euh, clairement, je dirais un... un un passionné, peut-être un passionné plus spécifiquement du monde des affaires. Comme tu l'as mentionné, Nathalie, ça fait depuis 2012 maintenant que j'ai euh, lancé l'organisation J7 Média, qui à l'époque se nommait Jour 7 Communication. Euh, j'étais pas tellement vieux à ce moment-là. J'avais euh, 18 ans, j'avais eu quelques expériences également entrepreneuriales un petit peu avant ça euh, où est-ce que j'organisais des événements dans des discothèques de la ville de Québec euh, malgré que je n'étais pas encore majeur, donc ça, il faut pas le dire à mes, à mes clients de l'époque, mais bon, ça m'a donné un premier goût de l'entrepreneuriat et un premier goût du marketing parce qu'à ce moment-là, mon, mon travail était d'amener des gens dans ces différentes discothèques en utilisant, et c'est ce que je faisais, j'utilisais les médias sociaux pour amener des gens à mes événements et et euh, par la force des choses, je me suis rendu compte que peut-être cette expertise-là pouvait aider certains autres, euh, certaines autres entreprises. Et d'où la création par la suite de Jour 7 Communication, qui, comme tu le mentionnais, en 2017, s'est tra euh, transformée en une organisation qui est passée de gestion de médias sociaux de 2012 à 2017 à vraiment une organisation spéci euh, spécialisée dans de la performance. Euh, avec la publicité Facebook. Et une organisation qui a quand même bien grandi. On est une quarantaine de collaborateurs au moment où on se parle aujourd'hui. Et parallèlement à ça, en 2022, j'ai également lancé d'autres organisations, une autre agence qui se nomme Pure Commerce. Donc, Pure Commerce, c'est une agence 100 spécialisée en commerce électronique. Encore une fois, une agence de performance, de croissance, mais très orientée commerce électronique. Et j'ai fait également l'acquisition, euh, deux acquisitions cette année d'ailleurs. Une acquisition qu'on a faite partielle d'une agence de publicité Google qu'on a intégrée à notre groupe et une boutique en ligne qu'on a fait l'acquisition euh, également. Donc, plusieurs organisations, plusieurs podcasts également. Donc, euh, on est rendu quasiment qu'on a un podcast qu'on sort à tous les jours. Donc, euh, d'où l'idée d'un passionné du monde des affaires, un passionné en général, un passionné du monde des, des, des balados également.
1: Ah, waouh Et la boutique, euh, vous vendez quoi sur cette boutique en ligne?
0: On vend euh, des accessoires pour la maison, euh, spécifiquement des lampes euh, wow. des, euh, des ustensiles de table. Bref, plusieurs trucs pour la maison. On pourrait appeler ça des biens de commodité. Et ce qui est intéressant avec cette boutique-là, c'est qu'on s'en sert pour tester des choses et également expliquer à nos clients qu'on est capable d'être un prestataire de services, certes, mais également de se mettre dans leur peau et d'être un propriétaire de boutique en ligne. Donc, ça nous donne vraiment la vision des deux côtés. Euh, puis également, c'est un plaisir pour nous et on s'est donné le défi de tout documenter à l'intérieur d'un podcast. Donc, dans Commercialite, un épisode par mois, on documente ce qu'on a, qu a fait dans les derniers mois où est-ce qu'on dit tous les chiffres, les ventes, les échecs, les coûts, les bons coûts. Euh, donc, on se dit qu'en documentant l'exercice, peut-être que dans quelques années, on va arriver à, à, des, euh, à regarder ça avec un peu de recul puis se dire qu'on a, qu a fait un, un, un sacré beau projet.
1: C'est tellement une bonne idée parce qu'évidemment, on le sait, depuis la pandémie, hein, depuis 2020, euh, l'obsession du web a, a explosé partout. Nous aussi, on le voit à l'agence chez nos clients, comment le web est devenu très important. Et même du côté média, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est vraiment intéressant ce que tu racontes. Et puis, ben, je voulais quand même qu'on parle du podcast. Mais là, si vous êtes rendu à en publier un par jour, euh, j'imagine qu'il y a quelques avantages.
0: Un, un par jour de semaine. Un par jour de semaine, Un par ouais. jour
1: de semaine. Ouais. Ben, ça fait cinq par semaine, c'est quand ouais. même… Euh, <rire> énorme. Et qu'est-ce que ça a apporté à, à J7 Média? Est-ce que… Euh, ouais. c'est quoi les avantages du podcast?
0: Ah bien, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'avantages, mais c'était peut-être pas aussi clair à l'époque. Euh, et Je dis à l'époque, le premier podcast qu'on a vraiment lancé, puis ça, c'est assez intéressant, c'est que le podcast Hypercroissance, qui est le, le premier des trois qui a été lancé, a été lancé en 2018 avec un de mes collègues à l'époque qui qui lui m'avait vendu l'idée, on doit faire du podcast, c'est une bonne idée. Moi, je n'étais pas tellement vendu, mais bon, il a lancé le projet. Et bon, par la force des choses, après quelques mois, on a pris des chemins différents dans nos carrières. Donc, je me retrouvais avec un podcast vacant. Euh, on avait huit épisodes, un beau branding, un beau logo. Puis Je me suis dit, pourquoi pas reprendre le podcast? Et je l'ai repris, mais pour tous les gens qui nous écoutent, et Nathalie, t'en sais sûrement quelque chose, un podcast, tout est question de constance. Et euh, au départ, euh, je faisais le podcast une fois par mois. Et une fois par mois, c'est très, très difficile d'aller chercher une clientèle qui te suit. Et il y a un bon ami à moi qui s'appelle Marco Bernard, qui se spécialise vraiment dans le domaine des podcastings, qui m'avait dit, Antoine, penses-tu vraiment que les gens vont s'abonner à un podcast qui sort une fois par mois. Et ça m'avait marqué l'esprit parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que si tu n'es pas capable de mettre de la constance dans ce que tu fais, surtout au niveau du podcasting, tu ne vas jamais arriver à quelque chose. Donc, euh, finalement, j'ai pris le taureau par les cornes et après un an, je l'ai amené une fois par semaine. Et tranquillement, hyper croissance comme tu le mentionnais en introduction, Nathalie, c'est un podcast à faire. Nous, on n'est pas une organisation qui aide les entreprises à être meilleures en business. On pourrait dire ça comme ça, on est une entreprise de marketing. Mais tout de même, ça nous donnait une belle visibilité au niveau de chefs d'entreprise qui écoutaient ces, ces émissions-là, qui écoutaient les podcasts. Et là, on s'est dit, pourquoi pas essayer de répliquer l'exercice, mais cette fois-ci, en démontrant notre expertise sous un podcast de publicité Facebook. Donc, on a lancé Social Selling. Et là, en mixant les deux, on s'est rendu compte de quelque chose d'assez exceptionnel. C'est-à-dire, d'un côté, on avait le chef d'entreprise qui écoutait notre podcast, et de l'autre côté, tu avais le responsable marketing de la même entreprise qui écoutait le podcast. Donc, il y avait comme un, un, un canal intéressant qui se créait parce qu'on était capable de parler en temps, en, en temps réel à nos deux personas quasiment au même moment. Et là, on s'est dit, ah, c'est intéressant. Et quel est le, notre troisième persona, nous, en tant qu'organisation? Notre troisième persona au-delà du propriétaire d'entreprise, de l'acheteur média, c'est le directeur marketing d'une boutique en ligne. Donc, on s'est dit, pourquoi pas lancer un troisième podcast <rire> qui, cette fois-ci, pourrait parler au directeur marketing de la boutique en ligne. Et là, en ayant ces trois podcasts-là qui travaillent beaucoup comme des actifs médias, on est capable, littéralement, chaque semaine de parler à nos trois personnes en temps réel. Et par la suite, des fois, la personne qui écoute Hypercroissance peut envoyer Hypercroissance à la personne qui écoute Social Selling, et ainsi de suite. Et de cette manière-là, on parle constamment à notre clientèle et je je pourrais dire qu'en date d'aujourd'hui, 90 à 100 de notre acquisition de clients passe par le podcast, euh, de, de manière directe ou indirecte. Donc, ça a énormément d'impact sur notre entreprise et je te dirais même que ça serait dangereux au moment où on se parle si on arrêtait de le faire.
1: Ah oui, parce que c'est là, où on, comme ça qu'on vous trouve aussi. Hein. C est, c est, mais il y a ah la oui. magie derrière tout ça aussi qui s'appelle le référencement. Bon, on n'en
0: parlera pas en long et en large,
1: mais moi, c'est ce que j'ai découvert avec le podcast. Puis je disais mon, à, à mon on producteur de podcast qui s'appelle Francis Parent-Valiquette, que je salue, je lui disais, mais tu, tu, je vais t'expliquer comment vendre ton podcast aux prochaines personnes, parce que quand tu comprends ce que ça peut apporter, euh, nous, euh, après à peine quelques... Fais, moi, j'en fais un par semaine en français et en anglais, donc au fait, c'est comme si j'en fais je deux, dans le fond. Bien sûr. <rire> Et on est publié sur plusieurs plateformes. C'est comme un blog audio, hein, si vous avez une idée un peu du blog. Euh, c'est un peu le même genre de travail avec une partie audio. Et maintenant, même, on ajoute la vidéo, bien sûr, avec les studios virtuels et tout ça. Ça fait que ça donne une visibilité. Et bien, bon, bien, Google, les algorithmes aiment beaucoup quand on publie régulièrement. Tu as parfaitement raison. Et moi, j'ai vu cette magie-là. C'est la même chose pour nous. Moi, c'est devenu un incontournable. Donc, ça fait partie de... C'est comme si j'allais au gym. Je vais au gym du podcast.
0: <rire> c'est important, ça fonctionne. Vielen
1: ça fonctionne, sachez-le. Puis des fois, ça, je vous dirais que les premiers épisodes, des fois, on est intimidé. On a l'impression, moi, j'ai fait un podcast, d'ailleurs, sur parler à son ordinateur, parce que quand on est tout seul, c'est ce qu'on fait. Mais euh, c'est fabuleux, ce que, ce que ça fait. Hein? Puis on devient meilleur avec les, avec oui. les podcasts, c'est sûr. Tu sais. Puis c'est ça, les médias sociaux. Hein? On peut vraiment se lancer, puis on n'a pas besoin d'être un expert le jour du lancement. Le jour 1, on le devient avec, en progressant à la vitesse qu'on qu 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 se donne. C'est vraiment intéressant. Ah, wow. Et donc, trois podcasts. Eh, C'est quelque chose, ça, mes Oui, avis. trois
0: podcasts. Maintenant, en gros, oui. Hypercroissance sort le lundi et le jeudi. Euh, Commercialite sort le mardi et Social Selling sort le mercredi et le vendredi. Donc, ça <rire> fait vraiment un podcast à tous les jours.
1: Ah! Bien, on ne va pas trop s'attarder sur le podcast parce que ce n'est pas tout le monde qui a envie de lancer un podcast, mais je sais que nous, on parle bien sûr de relations publiques dans, dans nos podcasts, puis la partie web est très importante aussi. Et je voulais donc t'entendre sur, sur justement le web en 2023, parce que pour ceux qui écouteront cet épisode, on approche, pas on approche, nous sommes en 2023. Et est-ce qu'il y a des, des choses que tu vois pointe? Parce que, bon, on a, on a beaucoup parlé de, de, des changements d'algorithmes aussi dans Facebook et tout ça. Est-ce est-ce que des tendances que que vous voyez poindre à l'horizon?
0: Oui. Un des plus gros défis qu'il y a eu pour les gens qui sont dans du marketing numérique euh, depuis, je dirais, avril 2021, je dis avril 2021 parce qu'à ce moment-là, il y a eu une grosse annonce qui avait été faite par Apple euh, qui se nomme le ATT, ce qu'on appelle le App Tracking Transparency, qui du jour au lendemain, euh, enlever la possibilité aux annonceurs d'en savoir beaucoup sur la performance de leur campagne. On perdait de la traçabilité, on perdait de l'information et ça devenait difficile. Donc, ce qui s'est déroulé, c'est qu'on est passé de plateformes publicitaires qui était capable de, de nous donner quasiment la vérité absolue sur les résultats qu'on était capable d'avoir avec nos campagnes à un retour en arrière de quelques années où est-ce que c'est plus difficile de savoir quel est le retour sur investissement de ta campagne Facebook Quel est le retour sur investissement de ta campagne Google et ainsi de suite. Donc depuis un ça s'est quand même amélioré depuis là il y a eu un gros euh, un gros chamboulement, je dirais les premiers mois de avril jusqu'à la fin 2021 2022 ça s'est amélioré mais tout de même on est dans un environnement maintenant où est-ce que de je dirais de segmenter à 100% les retours sur investissement qu'on est capable d'avoir de chacune de nos plateformes devient compliqué, devient compliqué de plus en plus ce qu'on voit avec nos clients, avec les entreprises qu'on possède, avec ce qu'on entend également dans l'industrie, c'est qu'on se doit de retourner à des euh, concepts un petit peu plus fondamentaux, c'est-à-dire des investissements marketing qui vont nous amener un retour sur investissement, mais qu'on ne sera pas capable d'être d'identifier exactement quelle plateforme nous a amené quoi. Donc, je pense que pour n'importe quelle personne qui nous écoute aujourd'hui, si on essaie de rester très, pardonnez-moi l'anglicisme, high level là, dans, dans le marketing numérique, ce qui est important, c'est d'avoir des métriques qui nous prouvent si certaines de nos publicités sont fonctionnelles, mais de ne pas virer fou sur le retour sur investissement exact de chacune des publicités parce que ces informations-là qui étaient donc incroyables à avoir dans le passé sont plus difficiles à trouver maintenant à cause de ces différents enjeux de, de privatisation des données qui s'est déroulé depuis un an et demi. Donc ça, c'est un des premiers points, je pense, qui est vraiment en train de se dérouler. Un deuxième point qu'on est capable de voir, puis on l'a vu dans les six derniers mois avec les entreprises technologiques. Et j'ai eu la chance, euh, puis qu'est-ce qui s'est déroulé avec les entreprises technologiques? On le voit, il y a eu des pertes fondamentales au niveau de leur valeur boursière, euh, beaucoup de renvois, des renvois chez Amazon, des renvois chez Meta, des renvois chez Stripe. Bref, toutes les entreprises technologiques ont vécu un petit peu ce qu'on pourrait appeler, là, en bon français, leurs deux minutes. C'est-à-dire qu'ils ont euh, accéléré comme pas possible pendant la COVID et là, sont, sont arrivés à un retour à la normalité. Et beaucoup de gens se sont posés la question, qu'est-ce qui s'est déroulé ici? Qu'est-ce qui s'est déroulé ici? Et il y a environ quelques mois de ça, j'ai eu la chance d'être invité à une conférence à San Francisco de, que Meta donnait. Et le numéro 2 chez Meta, juste après Mark Zuckerberg était là, c'est euh, le, le, le CTO, donc il s'occupe des finances. Et je lui ai posé une question spécifique, quel est, euh, et j'avais la chance de discuter avec lui, quel est le... le, le la plus grosse erreur que tu penses que tu as fait dans, dans la dernière année parce que Meta, le, le, le stock de Meta a descendu comme pas possible. Et il disait, toutes les entreprises technologiques ont fait la même erreur. C'est qu'on pensait que l'accélération infinie que la COVID a amenée à, aux achats en ligne, à la consommation, allait perdurer et allait perdurer et allait perdurer. Donc, globalement, pour n'importe qui qui nous écoute aujourd'hui, sachez que ça n'a pas perduré. On est retourné à un, un, un retour à un petit peu plus comme 2019, mais un peu plus en avant. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que l'accélération incroyable elle a, elle a, elle a est là arrêté. Est-ce que tu penses que c'est parce que les gens
1: sont retournés dans les magasins? Il faut, faut le dire aussi, hein? il n'y avait pas de magasin d'ouvert. Alors, ben là, les gens ont peut-être eu envie de retourner euh, tester et voir les, les magasins, produits. Les expériences. En... Les, expériences.
0: Les, les expériences aussi, c'est-à-dire qu'on ouais. a été privés de voyage pendant deux ans. Donc, au final, notre, euh, nos achats qu'on faisait en ligne parce qu'on avait du capital à notre disposition qu'on se faisait donner par le gouvernement, soyons honnêtes, on les achetait sur des produits qui, au final, n'avaient peut-être pas tellement de valeur à court terme, mais qu'on achetait en ligne. Finalement, on se retrouve avec un petit peu d'argent, les portes ouvrent, il n'y a plus tellement de, de restrictions, on part en voyage. Donc, il y, y a eu un changement puis un changement que beaucoup de gens, on aurait pu prévoir, mais que toutes les entreprises technologiques n'ont pas prévu. Et et, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'eux ont, ont vraiment engagé, 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 engagé des gens dans une optique que ça allait continuer comme ça. Et ça n'a pas été le cas, et tu mixes ça à la certaine conjoncture économique qu'on vit en ce moment. Bref, ça crée un certain, un, un, un certain euh, enjeu à court terme. Je dis ça pourquoi? Parce qu'encore une fois, les investissements médias, et on retourne vraiment à la question, mais je voulais quand même donner cette prémisse-là à la base, si on, on, on vend en ligne, les retours sur investissement que vous allez avoir sur vos ventes en ligne ne seront pas uniquement en ligne, si vous avez, disons, une présence physique. Nous, ce qu'on a vu beaucoup dans les, la dernière année, là, avec ce que je viens d'expliquer, c'est de dire, les gens qui voient uniquement leur investissement média pour une euh, vente directe sur leur boutique en ligne manque une grande partie de l'équation. Euh, si on vend en physique, si on a des points de vente, si on a des magasins, bref, si on a d'autres canaux de distribution que simplement une boutique en ligne, sachez que vos investissements, médias ont un impact beaucoup plus large. Pour ce que je viens de vous dire, le consommateur est retourné à une normalité. Et ça, je pense que dans, dans, dans un contexte là, global d'un directeur marketing ou un propriétaire d'une petite entreprise... On doit prendre en considération ces réalités-là parce qu'elles sont vraies et on le voit.
1: Nous aussi, on le voit. Nous, on est la partie organique, bien sûr, de tout bon plan marketing en relation publique. Et, mais il y a des choses intéressantes, tu vois, juste pour donner une, une information de base. On a des clients qui vendent en pharmacie. Donc, évidemment, pendant la pandémie, eux, ça leur a permis d'ouvrir le web comme jamais parce que, bon, les pharmacies n'aimaient pas trop, par exemple, que leur que les marques qu'elles vendent en pharmacie vendent en ligne. C'était tout le temps un peu euh, une zone grise. Euh, là, ça a ouvert la, la vanne. Donc, eux ont pu continuer. Il y a eu un ralentissement, effectivement, de leur vente en ligne. Mais dans des nouveaux marchés, quand on va ici, on, on, est, on est basé au Canada. Je parle d'un client euh, qui est en Amérique du Nord, ici. Euh, ils ont décidé de développer le Canada anglais. Puis l'année passée, il n'y a pas trop le temps de s'en occuper. Ils nous ont donné un petit budget pour que nous, on fasse des relations publiques. Et euh, je suis tellement heureuse, le directeur de marketing m'a donné des informations qu'on a rarement. C'est-à-dire, ils nous ont donné les chiffres des ventes. Puis... Avec peu de choses, c'est ça qui est intéressant. C'est que quand tu n'as pas, de, par exemple, de points de vente dans un marché, là, je trouve que le marketing en, en ligne aussi est encore plus, plus intéressant, ou les RP combinés, parce que là, tu vois, tu peux voir les ventes que tu fais dans un marché ciblé. Après, bon, bien, si tu veux ensuite aller chercher des partenaires, tu, tu développes quand même un public. Mais c'est vrai que dans des marchés où ils ont des points de vente, on l'a vu aussi, c'est vraiment intéressant, ça. Ben oui. ouais. Et la boutique en ligne, qu'est-ce que vous allez en faire un jour quand ça va être un grand succès? Est-ce que vous avez des objectifs?
0: De... <rire> ben, écoute, c'est des questions intéressantes. C'est que en étant un maniaque un peu du monde des affaires, là, comme je te disais en oui. introduction, c'est le... <rire> quelque chose qui me joue un petit peu dans la tête en ce moment de me dire, avec tout, toute l'intelligence un petit peu que mon équipe a, a à travers le temps en travaillant sur des clients, en ayant des connaissances dans le marché puis en faisant ce travail-là pour nos clients. Pourquoi on ne pourrait pas être le client également nous aussi? Donc, on est en discussion en ce moment pour acheter d'autres boutiques en ligne, euh, continuer à faire l'exercice puis voir peut-être est-ce que ça va être une ligne d'affaires qui va grandir plus vite que les autres. Donc, ça, c'est une réflexion qu'on a. Euh, peut-être, qu'on qu va atteindre un certain, un certain chiffre, on va pouvoir vendre ces boutiques-là, on ne le sait pas. Mais clairement, c'est dans la vision du groupe euh, d'aller acheter plus d'organisations comme ça et de les incuber, on pourrait dire ça, euh, de cette manière à l'intérieur même de, de notre expertise en interne.
1: Euh, Avez-vous envie de vous matérialiser en, en, en physique, en brick and mortar, comme on dit en bon français, en boutique physique? Ah,
0: oh, écoute, Peut-être, hein? Comme on a dit, euh, clairement, il y a l'air d'avoir des choses qui, qui, qui changent un petit peu dans, dans, dans les achats. On va commencer petit, mais petit train va loin, qui sait?
1: Eh bien, écoute, je ne sais pas si tu te rappelles, mais notre spécialité, nous, c'est le produit de consommation. Alors, si jamais euh, tu as envie qu'on ait une conversation sur ce qu'on pourrait faire, <rire> je pense qu'on pourrait peut-être vous faire des choses ensemble qui pourraient être très intéressantes, puis ça m'intéresserait peut-être d'explorer des choses avec toi. Ah, c'est intéressant. Um, Là, je, je te, te demanderai pas, est-ce que vous avez d'autres bonnes pratiques? Parce que tu nous as quand même dit beaucoup de choses avec le podcast qui est comme votre outil, euh, votre publicité numéro un. Euh, est-ce que vous avez d'autres bonnes pratiques aussi euh, sur le web ou ailleurs peut-être?
0: Ben, je pense qu'un des points également pour, euh, qui peut être intéressant de, de mentionner, qui, qui fait écho un petit peu au podcast, c'est qu'il ne faut pas non plus attendre que les gens viennent à nous. Trop. Euh, nous, on a été un petit peu, euh, je dirais, large, dans les dernières années. On n'avait pas d'équipe de vente, on, on attendait que les clients viennent à nous, puis ça nous a donné euh, une certaine croissance jusqu'à temps que qu'on se fasse brasser un petit peu par des gens qui nous disent « Pourquoi vous n'essayez pas d'aller cogner davantage à des portes? » Et je pense que pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, une des très belles leçons que, vous, que moi j'ai eues, qui pourrait peut-être aider certains, c'est l'impact de bâtir une communauté comme tu le fais, Nathalie, avec ton podcast, comme je le fais avec mon podcast, d'avoir des gens qui nous écoutent, d'avoir du contenu qui circule. Euh, ça fait en sorte que les gens vous connaissent. Ça fait en sorte que les gens vous connaissent. Et par la suite, si vous mixez ça à des initiatives de développement d'affaires, vous mettez des gens qui vont aller contacter des entreprises, vous allez être Surpris des résultats. Et nous, c'est ce qui s'est déroulé, c'est qu'on ne croyait pas nécessairement tellement à la prospection, en disant, ben voyons, c'est donc bien vieux, ça, on ne fait plus ça, nous autres, de la prospection. On a commencé à le faire cette année, on a été agréablement surpris parce que la majeure partie des entreprises nous disaient, ah, ben j'écoute, « Ce que vous faites, je vous connais, je vais prendre l'entretien avec vous. » Puis nous autres, on se dit « Mais pourquoi vous n'avez pas simplement rempli un formulaire sur notre site web? » Ça aurait été donc plus simple. Forcé d'admettre que ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Donc, le point que je veux dire ici, c'est mixer stratégie de contenu marketing avec euh, des initiatives de prospection. Ça a été une de mes plus belles découvertes cette année. On a conclu des ententes, des partenariats avec des clients que jamais on aurait, été, on aurait conclu si on n'avait pas fait ces efforts-là. Mais jamais on aurait été capable d'avoir non plus si on n'avait pas fait le podcast. Donc mixer stratégie de contenu, prospection en termes de croissance pour notre entreprise cette année, ça a été un des plus beaux apprentissages qu'on a fait. c'est
1: très intéressant. Moi, je le vois ça. Moi, évidemment, je suis d'une autre génération que la tienne. Ça fait longtemps. Moi, j'ai plus une trentaine d'années d'expérience. Quand je dis chiffre, là, je suis toujours un peu. Je me demande si je me trompe, mais non, je me trompe pas. Et euh, donc, tu sais, moi, moi, je connais ça. Moi, j'ai découvert, j'ai fait le, che, le chemin contraire que tu as fait. Fait qu'une fois, tu on a connu ça nous aussi en, 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 pendant le, la pandémie. Avec le podcast, on est devenu complet. On était complet à l'agence. Et puis, des, des entreprises internationales. Pour nous, ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est que les gens nous trouvent maintenant très facilement. Euh, mais c'est sûr que tu as parfaitement raison. Il y a encore des dirigeants euh, qui sont encore plus d'une autre génération que la mienne, au-dessus de la mienne, qui ne vont pas le faire, ça. C'est remplir un formulaire en ligne. C'est intéressant. Mais tu vois, puis ils ont commencé à, quand même à écouter des podcasts. C'est vraiment fascinant. Alors donc, c'est ça, quand on se dit tout le temps, euh, j'ai un, un associé, moi, David Tremblay, qui est basé à Toronto. Il s'occupe de nos équipes américaines puis celles de Toronto, en, anglophone, Puis <rire> Je dis tout le temps qu'on est le meilleur de deux mondes parce que lui, un, il fait partie de la génération des milléniaux et moi je fais partie de la génération X donc ça je dis tout le temps on est meilleur des deux mondes parce qu'on fait ça nous on combine des fois je fais mais tu sais autrefois autant jadis <rire> on faisait on faisait des rencontres one on one avec les clients mais je dis tu sais on, on a fait une version évidemment web de ça on a adapté ça tu on a développé plein d'affaires mais parfois on combine des choses que euh, les, les nouvelles agences connaissent même pas qu'on faisait euh, avant euh, puis bon mais ben, à la fin de la journée on est nous sommes des humains hein? les humains euh, aime qu qu'on les contacte directement aussi. comment développer des relations. En plus, nous, on, on fait des relations publiques, t'imagines? Mais moi, oui, puis moi, j'en fais une fois de temps en temps toujours ce qu'on qu appelait avant du cold call, <rire> du, de l'appel froid, en, mauvais, en mauvaise du traduction, du démarchage. Puis des fois, tu as raison, ça fonctionne. Je l'ai fait euh, il n'y a pas longtemps. Euh, je, vois, je lisais un article justement sur une jeune, jeune entreprise qui a explosé euh, euh, en, pendant la pandémie avec un concept vraiment intéressant. Puis j'ai ai envoyé un, un, un message à travers LinkedIn, puis elle m'a répondu. Puis on a eu une, déjà, on va leur faire une note de service. Mais bon, tu sais, je voyais où elle était rendue. Fait que tu sais, maintenant, je sais quoi écrire. Tu sais, je ne je fais pas un pitch de vente pareil à tout le monde, n'est-ce pas? Fait que tu sais, j'avais écrit un message très personnel, puis elle m'a répondu. Puis euh, je l'avais remercié, elle me disait « Ah ben je réponds rarement, euh, votre message m'a vraiment. Euh... Vous étiez en plein <rire> dans la cible. Donc, toi, tu toi, hostes ça aussi. Fait que si tu as des bonnes équipes de vente aussi qui savent comment faire ça, ah, c'est intéressant. Et tu mixes ça avec
0: du marketing avec du de marketing contenu, de ça contenu. peut être très explosif. Là.
1: Wow, fabuleux. Hey, écoute, on pourrait se parler pendant des heures, mais euh, je sais que tu es un horaire très chargé. Et si, euh, donc en terminant, qu'est-ce qu'on qu te souhaite pour 2023, Antoine Gagné? <rire> euh,
0: qu'est-ce qu'on me souhaite? Euh, ben, de, la ouais. de la santé. De un, la santé d'un. Je pense qu'avec la santé, c'est souvent... Euh... On est, on est capable d'accomplir euh, à peu près ce qu'on veut. Donc, clairement, de la santé. Euh, de la santé également pour ma famille, mes équipes. Puis, en toute honnêteté, j'en demanderai pas plus. Je yeah. pense que le reste devrait, euh, devrait suivre derrière si tout le monde est en santé. Donc, euh, c'est vraiment... euh, ce que je demande et c'est ce que je te souhaite également. Oui, merci. Euh, Nathalie, à merci à toi et toutes tes équipes et ta famille. Oui.
1: Et puis <rire> juste, peut-être pour les gens qui sont curieux, euh, quel type de client peuvent s'adresser à vous? Euh, Qu'est-ce que... Tu un client type chez vous avant que les gens vous contactent euh, directement? Ouais, clairement,
0: entreprise, plus souvent qu'autrement, qui va vendre en ligne, qui est en... Dans forte croissance ou qui va atteindre de l'hypercroissance, un petit peu ce qu'on dit chez nous. Euh, atteindre certains marchés internationaux, je dirais que ça serait le, le, meilleur, euh, le meilleur fit. C'est vraiment là qu'on va être capable d'avoir un impact.
1: Parfait. Et pour te joindre, euh, Antoine, LinkedIn, G7 ça serait... Media. LinkedIn, je vais le mettre en bas de, de cet épisode-là, vous allez avoir les liens. Est-ce que si tu veux qu'on mette d'autres liens, ça me fera plaisir de les ajouter aussi. J7 mm -hmm. Media, bien sûr. Est-ce que tu veux que je mette les trois liens de podcast?
0: Euh, <rire> les, les, nos, nos différents podcasts, <rire> podcast hyper croissance, commercialiste, social selling. Et personnellement, je dirais le meilleur endroit pour me contacter, c'est LinkedIn.
1: LinkedIn, fantastique. Qu'est-ce que tu penses de LinkedIn, en terminant?
0: Je suis curieuse. Ah, c'est un outil <rire> incroyable. Ah oui, hein? C'est-à-dire, euh, ben, pour <rire> plusieurs aspects, on parlait de démarchage, de prospection, on utilise beaucoup LinkedIn pour le faire, euh, du contenu, pour faire découvrir des podcasts, incroyable. Je vais te pour qu'on parle de ça. Je
1: vais Je invité. suis un accro
0: de LinkedIn. <rire> moi, je l'utilise constamment ah, oui. au niveau personnel, entreprise. Donc, euh, j'adore.
1: Ah, écoute, je te réinviterai. Bon, on parlera de LinkedIn euh, la prochaine fois. Et merci beaucoup. Alors, ben, j'espère que cette petite pause de relations publiques vous a inspiré, vous donne des idées, vous donne envie de contacter Antoine Gagné de J7 Média ou de me contacter aussi, si vous voulez savoir. Parce que nous, on est très performants. Je dis toujours, quand vous combinez, combinez les, vos relations médias avec le marketing numérique, avec vos médias sociaux, c'est très puissant. Vraiment. Euh, ben, merci beaucoup et puis, ben, euh, la, Plaisir, bonne chance Nathalie. dans la suite des
0: choses. Merci beaucoup.